0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hallå.
2: Hej mig. Jag sitter i min brorsas studio och vi lyssnar på senaste avslut av Flumskolan. Och vi spelar ju alltid in live. Ja.
3: Uh.
2: Och typ det värsta som kan hända är ju att någonting ska gå fel rent tekniskt. som vi bara kan göra det typ en gång. Och nu har det hänt. Nej, vad har något... du gjort? Nej, men det blev någon teknikstrul på slutet. Och så att vi tappade typ sista kvarten av avsnittet. Okay. Och det här blev jag ju rätt desperat över. Men sen så kommer jag på att du har ju läst den här boken.
3: Det är Perukklubben? Ja, Där. precis. Ja, jag har läst den. Jag är ja. någon som har läst den som du inte har tvingat läsa den. Mm.
2: Nej, jag tror att det är... Vi är nog fem personer som har läst den här boken. Och det är panelen jag och du. ja Så jag tänkte så här att... att, att den där sista kvarten så får du vara vikarie för Henrik Tora, Mar Maria Sveland och Moa Lundqvist. Funkar det? Absolut,
3: det, det vill jag vara.
2: Så vi kör igång programmet nu och sen så tar du och jag bara vidare när Perström slutar tala helt enkelt. Var mm. är det okej? Det är bra. Ja, men då kör vi. Välkomna, gott folk, till det 23 avsnittet av Flumskolan, Sveriges mest folkbildade podcast. Flumskolan är som vanligt ett samarbete mellan Aftonblatt Kultur och Galago och spelas in inför en, som alltid, helt fantastisk publik här på Kägelbanan i Stockholm. Inskrivna hos mig i Flumskolan idag är Moa Lundqvist. Hej. Komiker i tankesmedjan i P3. Henrik Thore Hammar, programledare och journalist. Och Maria Sveland, journalist och författare. Och ständig studierektor här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klenell. Alla här runt lägerelden är kanske inte gamla nog att minnas perström. Men för cirka fem år sedan var han jämställd debattens svar på random göteborgare. I många år dök Per Ström upp precis var fan som helst för att förmedla sitt budskap.
1: Vi frågar oss då, är män diskriminerade?
4: Absolut, det finns ett antal exempel på det. Det börjar redan i lagstiftningen där män är en enda grupp som är systematiskt missgynnad. Och sen finns det ju många exempel i politik, myndighetsutövning. Det finns till exempel många starta eget bidrag som bara kan sökas av kvinnor. Det finns alla möjliga typer av stöd för forskare på högskolor som bara kan sökas av kvinnor. Det finns stöd för filmregissörer som bara kan sökas av kvinnor. Alltså självklart, all diskriminering är lika allvarlig. Och jag är ju medveten om att för hundra år sedan så hade kvinnor begränsade juridiska rättigheter. Ka tack gode Gud så är det eliminerat nu. Och nu har det vänds i sin motsats. Alltså det här tåget som har satt en väldigt fart i hundra år på att eliminera den situationen har gått över gränsen.
1: Ja. det här med löneskillnader mellan kvinnor och män, vad säger du om
4: det? Ja men det är väldigt intressant att du tar upp det jag har aldrig sett någon tjänstebeskrivning där det står att för detta jobb så har män 30 000 i lön kvinnor har 22 000 i lön det är precis den typen av formell diskriminering där det står skrivet att könen behandlas olika som jag tar upp i boken Mansförbjudet och där är det männen som gång efter gång efter gång Dra det kortaste strået och drabbas. Du pratar om strukturer. Du pratar om sånt som inte syns som du påstår finns. Jag skriver i boken Mansförbjudet om sånt som är belagt.
2: Ja, ungefär så här håller han på. Perström var en del av det aktiva samtalet genom sin blogg GenusNytt fram till, 2013, till 2012 då han fick att han skulle lämna offentligheten. Bakom sig lämnade han ett antal papparättshaverister och det allt mer bortglömda konceptet jämställdist. Ett koncept för alla de som vill framstå som lite, lite mer passivt aggressiva än alla idioter som kommer fram till en på en fest och glatt utbrister. Varför vara feminist när man kan vara humanist? Per Ström och jag själv har även ett förflutet som för rättvisans skull bör nämnas innan vi börjar. Det var så att Per blev lite upprörd över en intervju med mig i Dagens Nyheter där jag pratade om mitt förlag Galago. Och där jag berättade att vi under ett antal år hade jobbat med kvotering. Anledningen till det var att vi ansåg att som två män i maktposition så måste man ibland reflektera över hur man gör sina val och se över vad som händer med dem. Och det vi kom fram till var att vi behövde hjälp och ett verktyg för att kunna jobba mer jämställt och bli bättre på våra arbeten. Perström skriver så här. Förlaget som har antagit en antimanspolicy. Här är en nyhet som är ett år gammal men lika aktuell ändå. Serieförlaget Galago har antagit en anti-mans-policy. Det handlar om långtgående kotering av kvinnor på flera sätt. Johannes Klinell som är redaktör på Galago säger att det egentligen inte råder någon brist på kvinnor som ger serier med hög kvalitet. Det är istället den manliga grabbeskulturen som gör att kvinnor inte kommer fram, inom citattecken. Kvinnorna finns men männen ser dem inte, menar Klinell. Åtta album av kvinnor och tre män. Det är ju ganska långt gånget på vägen mot jämställdhet kan jag konstatera. Det återstår ju bara att göra något åt de där tre männen. Clenell är starkt negativ till att diskutera kvalitet med journalisten. Man anar att Clenell fått frågan många gånger om inte kvalitet bör gå före kön. Jag hade aldrig fått den överhuvudtaget. Johannes Clenell säger i den artikeln att män generellt har svårt att se kvinnors skapande. Att svårt att se, ni är lite dåligt skrivet där, den kvalitet som faktiskt redan finns. Utan låser istället fast sig i sin egen manliga värld. Med koteringsverktyget har vi istället hittat nya konstnärer vi kanske aldrig sett. Vi måste se ett större perspektiv än vår eget, säger Clenell. Det råder alltså ingen motsättning mellan att välja det som har bäst kvalitet och att kvotera kvinnor enligt Johannes Grunell. Se där, ett fint exempel på kraftfullt jämställdhetsarbete alla 2011. Sitter du och filar på en seriebok som du vill ha utgiven. Är du dessutom medlem av det grabbiga och problematiska könet, skickar den i så fall inte till Galago, där har du minimal chans. Alltså jag, jag reagerade ju lite på det här och blev lite sur och Tyckte att ja, men det här var jävligt konstigt grej att skriva. Plus att jag fick några mejl eh, av folk som tyckte att vad fan är det här? Eh, det lustiga var att män som tecknar serier har aldrig klagat över det här överhuvudtaget. För att det det innebar var att det gavs ut fler serialbum i Sverige. Inte att det fanns tio män som hade kunnat göra istället. Så jag tänkte så här, vad fan ska jag göra nu? Och det är inte riktigt min väg att gå, att, 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 att ge mig in i debatten genom att tänka lite. Så jag gjorde ett annat tankeexperiment och tänkte att jag skulle kommentera Ström på ett... ja men inte helt moget sätt kan man väl säga. Vilket ledde till den här rubriken. Ett förlag kallar mig rötna pisshuvet. Det feministiska angreppen på mig går mot en allt lägre nivå. Det bryr jag mig inte om så länge det rör sig även om enskilda, om enskilda personer som bara representerar sig själva. Då står jag över det. Men om någon slags institution slänger okvärdningsord omkring sig blir det intressant som ett samhällsfenomen. <laughs> samhällsfenomen. Uh, därför väljer jag att blogga om att serietidningsförlaget Galago, ägt av koncernen Ordfront, har gått till angrepp mot mig på sin officiella Galago-bloggen. -blog -blog -galago Här har jag tidigare bloggat om den antimans som förlaget Galago har antagit. Nu skriver de på sin blogg. En serietecknare och Johannes Klenell intervjuas i GP. Vi var givetvis omedelbart där med skannen. Och vet ni, det rötna pisshuvudet Perström för återigen vatten på kvinno- och Här är en skärmdump för en händelse Galago skulle ta bort sitt inlägg. Vi går vidare, anser vi, med Ja, mycket ska man bli kallad innan örona trillar av Jag undrar vad ett pisshuve är för något Har aldrig sett något vet, inte, vet du vad det är? Faktum är att jag gjorde en bildsökning på Google på pisshuve Och fick först och främst fram denna bild
0: Burn, Johannes <laughs> Fick du riktig? Det riktig?
2: <laughs> men det slutar inte riktigt där Nej, men... Jag tycker inte det är så likt. Vad tycker du? Jämför själv och så Jag, jag tycker att de är ganska lika <laughs> Det är inte möjligt som tur är så är jag van. Den som ifrågasätter den heliga statsfeminismen får veta att han eller hon lever. Det är som vår tids hädelse. Tänk på när Galileo Galilei på sin tid hävdade att jorden kretsar kring solen. Katolska kyrkan banlyste honom och han dömdes till livstidsfängelse. Men vet du vad? Jag betraktar dessa lågvattenverken som ett tecken på att feministerna är rädda. vulgar på hoppen är ett tecken på att de känner att deras skeppar börjar sjunka. Därför börjar de bli desperata. Och ju lägre de sänker sig, desto bättre läge får vi jämställdister i vår kamp för jämställdhet. Vi ska inte sänka oss till feministisk nivå. Vi stannar där.
0: Så ni har en personlig vendetta? Ja, men det lite så. Bra mm. att du har klargjort det nu.
2: Ja. Mm. Efter det här gick Perström ut och meddelade att han slutat debattera jämställdhet på grund av att författaren och journalisten Katarina Jannors skrev till exempel på Twitter att kvinnor är rövknullade av mig. Förläggaren Johannes Klinell förklarade på förlaget Galagos officiella blogg att jag är ett rötet pisshuve. Författaren Susanna Aldakoski skrev en debattartikel i Kristianstadbladet Per Ström, Sveriges största töntantifeminist, tuggade fradga i tv. Och avslöjade sig begripa mindre än en apa om litteratur och teater. Samma kväll i SVT-debatt debatterade Per Ström sig själv om varför han nu slutat debattera. Två år kunde sedan Ström hålla sig innan det nu är dags igen. Denna gång ger sig Ström in i debatten i fabelform. Det är en lång bok vi tampas med den här gången. Och vi går därför direkt på det Ström kallar Djurgalleri. Jätterna. Georgina, en nyfiken och modig ung get som är huvudfigur bland jätterna, bor i Horneby. Boxer, bror till Georgina, bor i Horneby. Jens, en stilig ung box som Georgina är intresserad av, bor i Horneby. Vargar, wolf en eftertänksam och försynt varg som är huvudfigur bland vargarna har ett förhållande med kvällsmurvla har tidigare haft ett förhållande med morgonguld som man har en unge ihop med kvällsmurvla en mycket ideologiskt driven varg har ett förhållande med Wolf morgonguld, ordförande i rådet är Wolfs ex Ulvo, Wolfs och morgongulds gemensamma unge och Luminoso en fackelvarg Wolfs bästa kompis nu börjar vi sagan, väl? Det var en gång ett avlägset land som hette Eklandet. Där bodde många djur. De flesta invånare var jätter som alla bodde i toppiga hyddor. Jätterna var fördelade på tre byar. Horneby, där den här sagan tar sin början. Klövköping, störst. Och Svansinge. Det fanns också vargar i Eklandet, men de bodde för sig själva på Klara slott. Det bodde alltså inga vargar i getbyarna. Korna var det som bestämde Eklandet. De bodde på ett annat slott, Rosenborgs slott, som låg mitt på en öde ö, mitt i en liten sjö. Titta gärna på kartan, geografin har en viss betydelse. I Eklandet fanns också ugglor, rävar och gorillor, men de får du själv upptäcka när du läser sagan. Sätt dig väl till rätta i bästa läsfotöljen och häll gärna upp en sedel kall mjöd. För berättelsen är ganska lång och det kan vara svårt att sluta när du väl börjat.
5: Alltså hur kände ni? Hade ni svårt att sluta när ni väl börjat? Ja, jag drar i mig öronen här och njuter i soffan. Jag känner ju att jag måste ju försvara valet här för att det var jag lite som initierade det här. Jag såg att det fanns en här så bok och jag bara, det här är flumskolan material written all over it. Och sen så plötsligt så var du igång med detta och jag visste inte om det här stora bifen mellan er två. Och jag visste inte om plötsligt att jag skulle vara med här med underbara Moa och Maria och att har er alla att läsa denna fantastiska skrift. Och vi kan väl börja lite med att säga... Ja, vi kallar det en fabel för vi tänker att när det handlar om djur... Så plötsligt så är det en fabel. En fabel ska, enligt definitionen på Wikipedia var en kort och sedelärande berättelse. It is nothing of these things. Den är 360 sidor lång. Mm. 362 faktiskt. Jag fick lida genom allihop. <laughs> oh, ja. och, och jag är fortfarande lite oklar på alla de här uh, sakerna som egentligen har hänt här. Så att det ska bli, ja, vi, vi måste gräva oss in för att förstå vad det är vi har konsumerat.
0: Ja, jag, tyck jag tyckte inte att jag sögs in i berättelsen kan jag säga direkt. Det gjorde jag inte utan det var lite att kämpa på. Och också varje Titel på kapitlerna hade egentligen räckt Eftersom att varje liksom, kapitelnamn Beskriver exakt allt som kommer hända Under hundra sidor Och sen <går> kommer man vidare till nästa kapitel Så om man vill läsa den här men inte orkar läsa Alla
1: sidor Så läs varje kapitel titel Så får man också hela storyn och jag som då inte har förberett mig på, på Henriks sätt. Det vill säga att han har köpt boken. Och jag kan säga avslöja att när man tittar i det här. Det är fullt med anteckningar. Han har dessutom klottrat ett helt anteckningsblock fullt. Så har inte jag gått iväga. Jag började läsa den här igår kväll. Vilket gjorde att jag idag fick sitta och skumma ganska mycket av sidorna. Jag håller väl med Moa om att det var lite svårt att ta sig in i den. Och jag fastnade inte. Men... men jag är ju extremt intresserad av Perström. Jag har ägnat mm. mycket tid åt denna man. <laughs> ja, det Och hans blogg. Jag har ägnat många kapitel i min bok Hatet, en bok om antifeminism åt honom. Jag läst hans bloggar, närstuderat kommentarstråda, försökt att sätta mig in i hur världen ser ut genom Perströms ögon. Utifrån det så tyckte jag ju att det var väldigt intressant att läsa den här. för att här har ju Perström. Suttit just med en ölseidel eller en mjöd, <laughs> eller vad han kallar det för. Och, och haft kul, det känner man ju. Ja, han och mjutet. det var ju väldigt avslöjande mm. måste man säga: att mm. När Perström får, får skalda fritt. Mm. Så blir det perukklubben ja. Och det tyckte jag faktiskt var ganska underhållande trots allt ja. Det är ju väldigt
5: rakt in i hela den här eh, världen Och uppfattningen av personer som delar Perströms världsbild eh, På något sätt så är det just genom jätterna Genom vargarna och genom korna, som vi knappt har kommit till, så förstår man precis hur deras världsbild ser ut. Eller nästan. Som sagt, jag har lite kan kring det hela. Mm. Vi ska börja med första citatet. Och det är...
1: Första, alltså ska vi gå igenom nu? Vi ska gå igenom. <laughs> Bring it on. Bring
5: it on.
2: Georgina och Boxer jobbade hårt med bevattning hela förmiddagen. Hon skyndade sig lite extra, du vet varför. Men han lunkade på i sitt vanliga tempo. En bit in på eftermiddagen, när syskonen just hade tömt två hinkar på åken och skulle trava tillbaka till torget för att fylla på, hörde Georgina plötsligt bakom sig, Bräck bräck. Det var hemskt upptagade bräkanden. Georgina ryckte till och snodde runt. Och där stod boxer och vibrerade på ett konstigt sätt. Väldigt blek om nosen och med ångest i ögonen. Georgina blev alldeles förfärad. Vad är Vad är det? Har du fått stroke? Hon sprang, fram till, hon sprang fram till sin boror. Boxer var okontaktbar. Han bara stirra på henne med skräck i blicken medan han flåsade och vibrerade. Vad är det? Vad är det? ropade systern. Nu började Boxer springa runt i en ring. Allt medan han hysteriskt lät, bräk, bräk, bräk. Först sprang han med måttlig fart, sedan allt snabbare. Och, sedan, och det gick runt, runt, runt. Georgina var på håret att bli kulsprungen De försökte stanna honom. Stanna, skrek hon, det högsta hon kunde. Då stannade Boxer, och knappt när han gör ni dörrar det, förrän det kom en våt explosion och rumpan på honom. Det riktigt smällde till, det var skit. Diarré, ropade Boxer förfärad. Det tränger ned, det tränger ned. Alltså, vad var det, tror, ni, tror ni det var som fick pärström att känna att vad den här berättelsen behöver, det är en box som skiter ner sig.
0: Men det här är ju en klassisk plantering kan man säga för att det här återkommer ju återkommer vi till senare i boken väldigt, väldigt ofta. Det här med jätters eh, avföring faktiskt en hel del om det <laughs> under hela boken. Så det är ju det är ett klassiskt grepp egentligen att eh, till en början ha något som man, man förstår inte riktigt. Vad, vad kommer det här leda till? Det här med att en, en getfård diarré nu just i början av boken vad ska det bli av det? Och det får man ju svar på sen. Så jag där känner jag ändå bra grepp här.
2: Det ska sägas att ordet gödsel förekommer 54 gånger på 362 sidor yeah. alltså på cirka var sjunde sida ordet skit 34 gånger alltså på ungefär var tionde sida men vad är den här besattheten av fekalier?
5: Ja, alltså, om, vi, om vi ska förstå det som någon sorts metafor För tydligen säger det här Och vi kommer väl in på alla de här djurens Olika funktioner här Men jätterna, de goda människorna Allt de vill göra är bajsa och lägga ut det på sina åkrar Men Aknej, nej Vargarna eh, Som kontrollerar någonting De är media helt enkelt eh, De har bestämt att gödsel är ont Och farligt och dumt Så det är, de har anti-götselkampanjer Så att därför får jätterna inte göra det här utan och, och istället lider av av dåliga skördar och förtvinar under detta anti och då undrar jag jag fattar inte gödseliknelsen. Inte jag heller. Nej, okay, ska är jag då tänker man så här, okej, okay, han menar det här är någonting som kanske på ytan kan verka lite äckligt, för alla kan ju väl tänka, jag geta skit. Mm, ja, det är något lite behum-behum. Men den som kan sin, liksom, sitt lantbruk vet ju, o oh, så bra geta skiten är att lägga ut på åkrarna. Men att det på något sätt är någon, liksom, någon snobbig fisförnäm in i stan som inte fattar hur, hur nyttigt det här är och då försöker jag tänka, är det, menar han på något sätt att rejäl rå manlighet, ja det är lite som skit det kan verka lite äckligt och sådär, men det behövs det är det som får världen att funka
1: Ja men, men för det handlar ju om desinformation, det är det som vargarna försöker sprida, att det är liksom fel och det gör ju att jätterna är hungriga så att det handlar väl om att liksom, det, det, det som va, jag tänker att det här handlar om Göran Hägglunds tal om vanligt folk som Perström också liksom har pratat mycket om på sina bloggar och så. Vanligt folk som bara försöker sköta sitt jobb. Göra är det, det sunt förnuft? Det är inte ja. bara en sak. Det är liksom, för jag tänkte inte,
5: tänk om det är porr Att det är liksom vad de menar, kära. Att de bara säger, det behöver porr Männen behöver lite på. Ja, det kan verka lite äckligt. Men då har feministerna bestämt. Då får vi inte ha porren längre. Men det var ju det som gjorde att samhället funkade. Kanske. Kanske. Vi fortsätter Ingen här
2: varför. med det här citatet. Du förstår, så här var det. Ingen get kunde själv komma fram till korna. Korna är alltså de som bestämmer. För de hade sitt slott på en ö i den sjö som Georgina nu stod framför. Och ingen get kunde simma. Inte en enda. Och, på, och det fanns bara en enda bro över till Rosenborg, som kornas jättelika slott kallades. Och den gick in ifrån vargarnas slottsområde. Och det området var omgärdat av höga murar. Alltså måste all kontakt mellan getterna och korna ske genom vargarna. Hmm... Anar vi en liten, liten smula mediekritik här, va? Ja. Vargarna har ju lurat i jätterna att det är farligt att simma. Känns det inte lite som att Ström typ gjort typ hela sin poäng här? Behövde han skriva med bok?
5: Ja, för någon så ska jag fortfarande återigen, nu blir jag väldigt bokstavlig för då är det återigen, det är ett gödselförbud och det är ett simningsförbud mm. och då är det så här, vad, har ni fattat vad är, vad är simningen för Ja, dig, men det är att man inte ska kunna kontakta makten ja. och, Men vad är det i verkligheten? Sånt. Vad är det som har förbjudits? Att du inte
0: lär dig skriva motioner i skolan kanske Det gjorde man ju alltid kritik. förr
5: i tiden förr i tiden som det fri motionsrätt <laughs> för hela Sveriges befolkning sen kom det feminister och förbjöd det här Typiskt. Ja, men eller jag försöker tänka så. Här, eller är, det någon sorts, är det folkomröstningar, eller är det direktmakt, eller är det återigen någon större metafor för att folk fick bestämma saker själv vi vid köksbordet tidigare, men det förbjöds. Mm. Eller nej, ja, nej, den är jätteoklar också igen, hela simningsmetaforen.
2: De två jätterna var nyfikna på om det hade hänt något i Eklandet så de vände blickarna mot skylten. Den satt utanför slottet, en bit från valspråket och förmedlade nyheter, information, råd, krönikar och liknande. Vargarna kallade det kvalitetsinformation. Alla skyltar var likadana och det stod exakt samma sak på dem. Skyltarna sköttes med stor omsorg av vargarna. Ja, faktum är att just skyltarna var vargarnas stora grej. Det var de som vargarna levde för. Georgina och Lisa såg ingen mer rörelse bakom fönstren och fortsatte läsa på skylten. Dess nästa rubrik var Gråjätter tar alldeles för mycket plats i svansinge. Georgina slog ner blicken. Det fanns vita, svarta och gråjätter i Eklandet. Och alla visste att de grå och utgjorde ett problem. Inte bara gråjätter för övrigt, utan grådjur av alla arter. De var mer egoistiska än djur av andra färger. Och de kunde inte uppföra sig. Bråkade och ställde till och var, med pro och var problem. Var intensiva och jobbiga. Tog plats och var i vägen tråkigt det där i Svansingen sa Lisa och såg nedslagen ut jag tänker att vi grådjur alltid ska ta så mycket plats man skäms hur kände ni inför det här med Perströms försök att jämföra grådjur med ja vad fan
5: är det han försöker jämföra dem med egentligen Återigen de här oklara liknelserna.
1: Nej, men den är... den är väl den mest klara liknelsen. För det är ju vita männen, de vita heterosexuella männen som är de grå getterna, Som i Per Ströms värld eh, blir anklagade, kollektivt bestraffade. För det är ju så han, han upplever att det är framförallt vi feminister som har anklagat och eh, kollektivt bestraffat alla vita stackars eh, heterosexuella män. Så det är ju de grå, och de får ju inte, sen blir det ännu värre med liknelserna De får ju inte ens andas eh, För att de, de, de får på sig någon experiment där de sätter på sig något konstiga Där de inte ska försöka att inte ta upp så mycket syre och sådär och, och jag tror på riktigt, alltså, nu måste vi ändå tänka att det är Per Ström som har skrivit det här Och han har suttit och, och liksom helt fritt fått fabulerat Och då, det är ju så här han på riktigt känner det att vi vita kränkta män är, är helt och sidosatta. Vi får inte ens andas. Vi får inte uttala oss. Vi får inte. Vi blir så fort vi tar plats så blir vi liksom bespottade och så vidare. Mm. Så det var väl ändå en. Ja, jag tyckte ändå att det var en av de mer klara ja. Men jag undrar, du vad är det, det tänkt för och, och nu blir det hela
5: uppbyggnaden av denna spännande eklandet värld Var det ett gråvälde någon gång? Var det det grådjuren som styrde och ställde Och på något sätt hade en historisk skuld? Nej, men det Nej det man kan för se det ju. tycker
1: ju inte han Det tycker ju inte han heller Han hävdar ju att patriarkatet är en feministisk floskel mm. Så i Perströms värld så har ju patriarkatet Det aldrig rått ett mansförtryck det har aldrig liksom varit ett patriarkat som dominerar Det finns ingen könsmaktsordning Och så vidare och så vidare Så att det är ju helt i linje med Det är bara hopplös elakhet, är... Ja, Det är bara ja. ondskefullhet onskefull, men
5: fantastiska eh, glosa Det här är pelsism
1: Ja, rasism
0: Pelsism mot och sexism
5: mm. Vi besöker vargarna Och vargarna
2: är upprörda och håller rådslag –Ja, vad är det för lögner de sprider, halvmånen, frågade en svart Hanne. Halvmånen riktade blicken mot henne med en andhämtning som antydde en stor sinnesrörelse fortsatta halvmånen. Det är fruktansvärda saker. De kommer ju med lite olika lögner, de olika desinformatörerna. Jag har skrivit upp tre jätte på min lista och... –Bra! De biter vi strupen av, ropade en vitik med väldigt mycket utsmyckning. Hon heter Kvällsmurvla och satt in till Wolf. Skärpning, kvällsmurvlar, ropade morgongjuld och bankade ordförare klubban två gånger i bordet, vilket fick flera vargar att hoppa till. Kvällsmurvla såg sur ut, och så la de demonstrativt in en portion tuggtobak i käften, lutade sig bakåt mot ryggstödet och lade upp bakbenen mot bordet. Alltså, alla vi som sitter här arbetar ju inom PK-media. Mm. Visst känner man igen sig från senaste redaktionsmötet här? Oj oh, ja! Absolutely.
0: Varje dag. Han, han återkommer också väldigt ofta till att en av de här vargarna Eller flera av de tjejvargarna Tuggar tobak ja. eh, Jag vet inte exakt varför Men det är helt klart en spaning han har Att det är någonting inte med, med, det, är, det är väl crazy med det Det är alltid det, hon tuggar tobak Hon, hon
5: lägger kastar tobak, i sig tobak Och ändå så är ju Wolf så himla kåt På kvällsmullar ja. ja, Vi kommer till det, sexualiseringen ja. Utav kvinnovargar oh, Det är helt Ja, ärade rådsmedlemmar,
2: då har vi bakgrunden klar för oss. Naturligtvis måste vi agera med största fasthet på detta häpnadsväckande kränkning. Detta obeskrivliga utslag av hat och ansvarslöshet. Ändå tycker jag inte vi behöver skicka ut attackpatrullen på det här stadium. Mitt förslag är att vi släpper loss vita och Tveta mot get nummer ett och get nummer två. Och sätter get nummer tre på observationslistan till att börja med... Tvita och Tveta var två särskilt aggressiva och samtidigt osedvanligt ideologiskt drivna vargar. De var så arga, alltid, att de inte kunde användas för skrivande eller någon annan vettig arbetsuppgift på slottet.
5: Alltså, lite träffande beskrivning av Twitter här. Hundra procent. Jag har skrivit på min andra, det är min, det är min bästa grej här. Tweta och twita. Och det är många gånger. Och det är blodbad som ja. tweta och twita utsätter olika vargar för. Mm, mm. Eller andra. Grejen är så att De är helt blinda. De tar, ger sig på vad som helst. Så de får inte vara ja, i mm. mm. <laughs> Nu ska vi träffa
2: Wolf. Bokens andra protagonist. Jag ska försöka... Alltså, jag kan inte läsa Wolf utan att läsa allt han säger på Släp i stockholmska. Jag har alltid tänkt mig att det är han är, Bengt Olsson. Uh, kan du ha Ulvo ikväll, fråga han. Jag skulle behöva göra en grej. Ulvo och deras såd. Morgonguld gav Wolf ett snabbt ögonkast. Du menar att du ska vara med henne? Morgonguld kastade, hastade ut vidare utan att göra en ansats av att vänta in Wolf som ansträngde, ansträngde sig för att hålla jämna steg. Måste du bli sån där igen, sa Wolf. Så jag har rätt alltså. Äsch, kvällsmurvla och jag ska ta ett glas bara. Och sen ska hon hjälpa mig med simpunkter när jag spelar. Ha, jag vet nog vad det betyder. Men du vet ju att symfonivargen har gått med på att träffa mig om eventuellt medlemskap. Symfonivargen var dirigent och konstnärlig ledare för Ulvsymfonikerna, symfonikerna vargarnas stora orkester. Hon att Wolfs öde i sina tassar och eftersom Wolfs stora dröm var att bli trumpetvarg i Ulvsymfonikerna. Wolf, som egentligen hette Wolfgang Amadeus, var en utpräglad musikvarg. Alltså, han är varg, han är musiker. Klart han heter Wolfgang fucking Amadeus. Men vad tyckte ni om Perströms fantasi när det kom till att ge sina karaktärer namn, Maria?
1: Nej, men det är ju helt fantastiskt hela tiden. Eh, ja. Men det jag ville säga där var ju också att jag tycker det här också är ett klockrent exempel på hur Perströms eh, liksom maktanalys av världen ser ut på riktigt. Att I hans analys av världen så är det ju så att eh, jag menar, då, jämställdisterna är och var väldigt lerade med papparätts liksom. Och, och vårdnadstvister i Perströms värld är ju ett av de ultimata bevisen för att feministerna systematiskt diskriminerar och, eh, män och har makten över män. Eh, så att det här det, kom, det återkommer på flera ställen de här stackars vargarna som kämpar med sina föredetta och sådär över vårdnaden och så. Eh, och, och ja, det, blir, det är svårt för dem för de har ju de här ondskefulla detta fruarna mm. som Alltså
5: jag hatar Wolf så mycket, jag blir så provocerad av Wolf uh, För jag säger det värsta är när Wolf ska vara en duktig pappa och För jag citerar lite här, för då kommer Ulvo in Jag måste kissa! Han började vicka fram och tillbaka med överkroppen Måste du det då? Frågade Wolf Ja, jag måste! Kunde du inte sagt det nyss medan vi väntade på maten? Behövde jag inte då? "Nej, kan du klara dig själv? "Nej, pappa, du ska komma med man kunde öna en antiden till en suck- Wolf reste sig upp och försvann med Ulvo. Och just där tänker jag så här att tänker- Ja, han gick med sitt barn på toaletten Vilken jävla superpappa Där har ni feminister Som tror att vi inte bryr oss om barnen Ibland när barn inte har skött sig Vi frågade om de skulle kissa Och då ja, och så gick vi med dem igen Sådana här saker uppstår så många gånger Med Wolf som gör att man vill döda honom Flera flera gånger Och hans jävla husdjur Muso <skratt> Efter Wolf så kommer mus. Ja, <laughs> mus
0: och Fy är väldigt bra vad man kallar. vill
5: kasta av mus och till. De här jävla uggorna som inte ens komma kommit till ja, Varför äter
0: till? ingen av de andra vargarna upp mus och det, är Varför förfälligt?
5: har vargen ett husdjur? Kan du svara på det?
0: Jag förstår inte Jag tror att det är för att han är en fin kille Wolf, Aha. han ska vara en fin kille Han har en liten liten mus med sig som han älskar väldigt mycket
1: Det blir problem med att ha ja. husdjur sen Och även den vill ju kvällsmurvla döva ja, Hon, alltså, hon så såklart så Kvällsmurvla vill ju inte bara Hon tjafsar även om musor Ja det, jag vill han, ta allt som han älskar. Men egentligen, för det här, det här
5: är en sån här konstig, man märker bara liksom att han byggt bakifrån eller någonting för att han mm. egentligen ville komma fram till den här. Återigen, en sån här konstig liknelse att plötsligt så ska man bestämma så här: att Nu är husdjur förbjudna och då så ska de döda mus. Och, och det är då han gråter så mycket. Och får jag bara läsa den här lite så här: mm. Ja, allting var svart för Wolf. Han kände hur han började tappa kontrollen över sig själv och snart förvreds hans ansikts av sorg. Medan tårarna började strömma ned för kinderna Wolf grät högt och våldsamt. Tårarna gjorde att han hade svårt att se klart. När han kände att musen var på väg att ramla av tassen Så han satte sin gulleplutt på bordet Sedan kunde han hänge sig åt sin gråt <här> <här> Återigen, beskrivning av känslor som hos män ja. <här> Wolf tittade sig omkring efter kvällsmurvla Och såg
2: henne bakom sig i ivrigt med en annan varg Han snappade upp ordet attack ur deras konversation Hon var så snygg, kvällsmurvla, tänkte Wolf Idag var hon ännu sexigare än vanligt. Hon hade som sagt ett brett halsband i form av en rödvit snodd, Röda fjädrar i svansen och röda minifjädertofsar i ögonen. En killvarg kunde bli matt för mindre. Alltså, den här sexualiseringen av djur som Ström jobbar med. Vad säger den oss?
5: Att vi blir heta, att han förstår oss
1: Den säger att han och Eskil Erlandsson Har en, en kontakt Som vi inte vill veta Något jag, mer om
5: jag säga, Det är ju inte de få tjejdjuren Som beskrivs på något Trevligt sätt eller rimligt För annars är det så här, morgonguld Lite små, tjock och överviktig Kon som bestämmer Lite små, tjock och överviktig Ofta när det kommer de här Kvinnliga bestämmardjuren Då är de lite överviktiga jag kommer in och pisar Vi ska komma med till det här Det kommer vara ett återkommande tema
2: kan jag säga uh, Vi kommer till korna nu
1: Spännande
6: mm.
1: jag Även om jag alla... älskar, för att bara säga att Jag älskar att jag känner att det rycker till I soppan <laughs> Så fort du säger nu kommer vi till och Då ser man ju Henrik på ja,
5: han, han har fångat mig helt enkelt även om alla kor
2: form... där och nu, nu, nu kommer nu, det, det, här är, det här är jobbigt att läsa även om alla kor formellt var delaktiga i Eklandets bestämmande var det naturligtvis så att vissa var mer delaktiga än andra det fanns en grupp med 14 kor... med 14 kor som var särskilt kloka och därför med all rätt bestämde mest och det utgjorde det så kallade Kobinettet. Alla förslag utgick från kabinettet och nästan alla kabinettets förslag blev också förverkligade i form av lagstiftning. Nu låg tretton av kabinettets medlemmar i en rund ring på golvet och idisslade medan de väntade på den fjortonde. De fanns i uppgetad uppgeta slottens torn. Alla djur låg med rumpan mot väggen och mulen mot mitten. På golvet var hö utspritt. Om du undrar hur djuren kunde komma in i tornrummet så svaret att det fanns en öppning i väggen som blivit breddad för att släppa in igen genom en lätt överviktig ko. Och öppningen ledde ut till en gång som gick mellan tornen och ovanpå slottsmuren. Medlemmarna i kabinettet, de kallade ministrarna, skulle förbereda sig ett, ett mycket viktigt evenemang som skulle börja två dagar senare. Det rörde sig om den årliga kokongressen förkortad kokokongress. Alltså, det här ordvitsandet pågår ju liksom konstant genom boken, men varför?
0: För det är satir, det, är ju, det står ju på bokens baksida att det här är spännande satir Och då måste man ju veta att satir är ju en avancerad humorform Där man ofta jobbar med kanske en liten ordvits Som man först efteråt tänker man, vad menar det? Koko? Ja, det betyder ju koko Kan man tänka, wow, wow, wow Men det är kritik mot liksom, makthavarna oh, yes. Kongresset Oj, oj, oj Så det är väl därför,
1: helt enkelt
2: vi måste börja med våra profilfrågor, och gödsel är faktiskt viktigast, sa Det är en ren överlevnadsfråga, det vet vi alla, för tänk om solen slocknar. Det är alltså det som vargarna lurar i alla, att solen slocknar om man bajsar på marken. Uh, vi måste leva upp till föresatsen om en proaktiv gödselpolitik, proaktivare än grannländerna, proaktivast i världen. Eklandet ska vara ett globalt föredöme på gödselområdet. Naturligtvis sa Konstantina och låg lite underfundigt. Men är det inte lite återhållsamt att vara pro proaktivast bara i hela världen? Jag tycker att vi ska vara proaktivast i hela universum. Ja, det är ett gigantiskt problem, sa gödselministern. Jag vet, jag ligger som, på en, som en galna kosjukan-ko i globala jurionen om att få dem med på ett globalt förbund mot användningen av gödsel. Men jag har inte kommit i målen. Ni vet, i andra länder har de ju inte riktigt kommit lika långt i utvecklingen som vi. Alltså, jag fattar vad Ström försöker säga här, va? Det är tyfsat obvious. Men hade det inte varit sjukt mycket lättare att göra det utan vargar, jätter, kor och allt det här jävla ordvitsandet.
1: Jo men då lyssnade jag på hans, på hans hemsida för perukklubben så finns det ett litet ett, en länk till en studio 1 intervju vilket också är intressant för att jag menar, det här är ju okej okay, nu sitter ju du med den faktiska boken men alltså det är en PDF-fil som ligger på hans hemsida det finns liksom inget förlag som har gett det ut den här det finns liksom inte någon redaktör och någon förläggare som har gått igenom den, som har granskat den, som har antagit den, som har gett honom betalt. Utan det är ju som att jag skulle skriva en pdf-fil och lägga ut och säga här är min nya bok. Och ändå så är det ju otroligt, det är inte första gången som han ändå får så mycket mediautrymme för sina pdf-filer eller blogginlägg och så. Utan han, ju ändå, han har ju alltid liksom blivit inbjuden till morgonsoffer och, och, och då nu med den här så blev han inbjuden i augusti tror jag till Studio 1. Det är många seriösa författare som inte blir inbjudna till Studio 1. 11 minuter långt inslag där han blir intervjuad om den här boken. Mm. Eh, så att jag menar och då, och då i det klippet då, så säger han att eh, varför han skrev den här boken var därför att han har ju försökt att skriva seriöst om de här viktiga frågorna under så många år på sin blogg. Men har ju blivit så utsatt av, av hat och hot från oss feminister och sådär så att då ville han försöka ett nytt sätt och då ville han pröva humor mm. så det är därför som han har valt att göra den här boken. det är bra
0: för han, han säger ju också i, det, i den intervjun att han vill ju inte försöka omvända någon. Alltså det är, inte, det är inte det. Den här boken är kanske inte till för oss som inte håller med Perström. Utan han vill tala till dem som redan liksom uppskattar honom. Vilket jag respekterar. Det är ett bra grepp även det. Att vända sig till dem som redan tycker att man är hysteriskt intelligent och rolig. Och sen skriver en sån humoristisk bok. Alla känner gemenskap kring de här frågorna. Man hånskrattar åt eh, PK-mafia-kona eller vad det nu kan vara. Mm. Så att jag förstår ju jag förstår ändå det. Att det är, det är mer till för det än för att vi ska <går> för att vi här ska sitta och känna. <går> Precis. Det är mer roligt skoj för de som redan tycker då att Sverige är någon slags diktatur, <går> eller demokratur som han har kopierat och sagt. Det är inte hans, inte hans egna uttryck, men han pågår mycket om det att det är en demokratur och, ja, och så vidare.
2: Mm. En kille med lite behov av uppmuntran, det är Wolf. Han är arg på sin tjej kvällsmurvla för att sätta er in i den låter- så ska jag läsa det här återigen- med släpande röst. Wolf nickade och såg aningen uppgiven ut. Han tog en klunk mjöd, spillde lite- och torkade av mungipan och bringade med sin ena tass. Arr, gamle kompis, det är inte lätt med tikar- sa Luminoso log. Han tänkte en stund- Kommer du ihåg vad man brukar säga- den där skintora varulven- som undervisade i flåkunskap- och unga ulvar sommaläger. Han sa- Kom ihåg, killar. Ingen tik, ingen gråt. Vi fattar inte vad han menar då. Wolf skrattar hjärtligt. Nej, det gjorde vi inte. Wolf är alltså musiker. Han sitter i högsta rådet. Han skriver coola låtar på trumpet. Han är ute och krökar typ varenda kväll. Och nog för att han är grå. Men fattar ni någonsin varför han är så jävla utsatt överhuvudtaget?
0: Nej han är bara väldigt känslig Han är, han är, en är känslig man. Han är jättekomplicerad, han känner liksom hela tiden Att det går inte bra, han är nervös Han ska ju spela upp för den, de här ulvsymfonikerna Han tänker hela tiden på det Han har den här kvinnan, olika kvinnor som är jobbiga Obehagliga <går> Hela Ställer tiden. Han vill, ja, vill ha saker av honom Han vill vara med sin lilla mus <går> Han vill spela trumpet Han vill inte hålla på och, och göra massa saker För andra, men han måste hela tiden göra det Och därför är hans liv väldigt komplext så det är väl därför det är väldigt synd om honom. Men jag kanske, jag, jag, jag känner inte att jag får liksom sympatier för, för Wolf. Jag är också provocerad av honom, som du sa tidigare, Henrik.
5: Kommer vi fram till äh, det här, vem, vem kvällsmurvla sviker? Ja. Okej, okay. ja. okay. <laughs> då... Det är klart vi kommer okay. dit. That's hard and messy. Mm -hmm.
2: <laughs> Så, vi återvänder dieten Georgina. Hon ska träffa sitt span
5: Jens-
0: Därför heter, här måste jag bara fråga Alla heter jättetoker toker, Utom, Jens. Utom Jens Nej men då? är det inte Georgina
5: yeah, ge, Men gick han inte bara på sig Jätten Georgina Jens Men en jät en heter Boxer Men är, är det, det en som flört med Animal Farm Alltså djurfarmen mm. och Orwell Är det någon sån konst Det är här? så många
0: dimensioner, jag har ja. ingen aning längre Herregud vad avancerat Per
2: Georgina trängdes sig förbi en massa jätter som satt ned eller höll på att sätta sig. Och när hon satte sig ner och höll på att sätta sig hörde hon hur Svansinge Vitlobby drog igång. Efter att kvartetten hade genomfört en kort steppshow med klövarna som intro kom själva sången igång. Och den började så här. Alltså nu kommer en sån här jobbigt måde olofsson läger där jag ska försöka rappa. <här> Alla jätter som är grå, bäst ni säger snabbt hej då. För här ser ni vita djur som ska sätta er i bur. Ja, vi hatar er så mycket. Vi ska slita er i stycke. Alla jätter som är grå, för er blir det snart ridå. Georgina slutade lyssna. Hon kände sig nu ännu mera tyngd och hon var verkligen ledsen för att hon som grå förstörde så för honat mycket. Hon ville verkligen bättra sig. Alltså, tror ni verkligen Perström blev så här deppig av att höra radical cheerleading?
5: <laughs> Ja, någonting har ju drabbat honom uh, Och det här musikaliskt jag undrar, Men jag undrar också om han blev drabbad av det. Också här, Just det här med Han återkommer hela tiden till det här Med rappande, fast då är det Jeter som rapar
1: mm. Jätteroligt
5: Och någonstans så mår jag riktigt Dåligt över uh, Per Ström, där han beskriver Georgina hon ska vara kosmopolitisk och någonstans är det att hon ska få göra en high five och så beskriver hon så här, för hon var inte en sån cool get som någonsin hade high fiveat och det säger så mycket om en person som uppfattar ett high fiveande som coolhet att han har gått miste om så mycket så. Det, ja, det, det, det bröt lite sönder mig här inne vi kan ju
2: fortsätta med beskrivningen av Georgina hon tog muggen och svepte den obedelbart. Alltihop. Det här är första gången hon dricker mjöd. Och Den stackars geten drack så fort att hon spillde på rosetten. Ständigt denna skäggrosett. Den utgjorde ett lika stort spillproblem för tjejgetterna i Eklandet- som slipsar gör för män människornas värld. Man kan tycka att detta talade för att ändra normen- och gå över till hornbaserade rosetter- och istället klassa skäggrosetter som horiga- men det var uppenbarligen inte något som hade föresvävat tjejerna i Eklandet de var tyvärr inte normbrytande alltså jag vet inte riktigt men är inte det mest
5: normbrytande här att Perström pratar om horiga jätter och inte en gång. Och kan vi, kom, kan vi prata nu lite om Georginas syn på sina kvinnliga medier.
1: Ja. <skratt> <skratt> okay, hon vi... är inte en syster. <skratt> nej. nej alltså. <skratt>
5: Sidan 91, horiga hornrosetter. Mm. Sen så Det är hennes konkurrent. Ja, som då uh, är en,
1: vad heter hon? Som sommar. Är en, sommar Jens. Som, är, som Jens är lite kär i. Och han, hon har horiga rosetter i eh, <skratt> honen. Sidan
5: 104, slampan hade rosetter i hornen idag. <skratt> <skratt> 106, Horgeten, 123, horiga slampan. 143, slampan. Lampan, 144. Getskrället. Det trevligaste och mest civiliserade som Georgina är mot sommar. 205. Förtorkades lampan. 206. Jens och Horan för att landa på slutet. I sidan 344. Det falska stycket. What is her problem? Georgina. Vi kommer till det senare, men jag
2: ser ju även Jens och Sommar och svimmar.
6: Ja.
5: Så alltså hon har så, hon så mycket hon
1: det har hon. Men Ja, ska du säga först.
5: Okay, jag bara undrar så här. Det, och det här är att bygga en sån här värld av djur. Det, han, går, han går in i sån detalj som att så här, alla går omkring och betalar med kastanjer och har liksom kastanjerna i eh, små påsar runt halsen. Hela. Det är många gånger som Georgina inte kan köpa god saker för att hon har glömt på sig hemma och sånt där. Man bara, ja, det är detaljerat, detaljerat. Hur <laughs> dricker de gör med sina klövar. <laughs> där då!
2: Där är det gå in på hur man sätter sig på en pall som get. Väldigt, get. väldigt ingående i tre sidor.
1: Och det är, också, det är ju någon beskrivning där de äter ost, getost. Ja. Och det ja. vet man inte heller varför de äter getost. Nej, och, Nej. och då gör de det med klövarna. De, då, då tar ju hon och Jens klövarna och getfråssar. Men det är som att de jättarna
0: i den här världen äter bara hö och sen getost, getmjölk och getpraliner.
1: Mm, det, är lite och konstigt, och det är ju lite som att vi skulle dricka vår bröst jag ja, det är ju fruktansvärt ja. Det är konstigt. Men jag tänker, apropå din seriösa fråga. Nu, nu försöker jag vara lite seriös här då. Mm. För jag tänker att det är min roll. Ni är de roliga jag, än, <skratt> jag. Ja. Då så är det ju så faktiskt att den här, med sexualis det här med besattheten av horor och så, då tänker jag att det har ju han helt enkelt, jag menar han drev sin blogg i några år. Om man läser kommentarer, Det ligger ju kvar. Vem som helst kan fortfarande gå in och läsa. Läser man i kommentarstrådarna när han initierar olika vi kan kalla det små drev, mot olika kvinnor framförallt, men även en del män, så, så ser man i kommentarstråden att de är ju besatta av liksom, horor och sexuellt våld och så vidare. Så att, jag, menar, jag tänker att han helt enkelt har han är präglad av det. Det var ju ingenting som han någonsin kunde officiellt stå bakom. Eh, men det finns väldigt mycket av den typen av ord mm. i hans kommentarstråda på hans blogg. Så att han är en produkt av sin blogg. Kan man säga så?
0: Yeah. Ja. Men för det är också, de många ord och självsord i den här boken är ju, är ju till exempel förhornat. Det är en ja. ordvits i sig, men just hora är väldigt viktigt att skriva ut då, gång på gång på gång. Men mycket annat är då som sagt ja, olika ordvitsar. Men det är rövknulla och hora som han åter, <går> återanvänder väldigt många gånger. Kanske ett sagt uppdämt behov av att skriva dem. Orden. För annars så jag tror att man hade kunnat hitta på en rolig ordvisk kring dem också, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Eller åtminstone ha ett annat ord. Hona. Ja, vilken hona hon är, hona. till exempel. Herregud.
2: Jag ska bara lite snabbt ta oss förbi när, när Jens introducerade henne för motståndsrörelsen. Alltså, det är kanske inte så konstigt här, men han, mm. han lutade sig framåt Georgina och viskade. Georgina, jag ska berätta en sak. Vi är några stycken som pratar i hemlighet ett tag om vargarnas lögner och sånt. Nu i farmors skägg vara nog. Vi måste sätta ner klöven. Interjetonalen ska ses imorgon. Kommer du med? Alltså, interjetonalen, ja. vad fan håller du, han på med? Kommer
1: du sjunga den?
2: Nej, jag har
1: den
5: här. Ja, kan, kan du
1: ta fram den lite snabbt? Oh, ja. Därför att det, Där... Där blev jag förbryllad, därför att eh, jag har alltid uppfattat Per Ström som någon sorts nyliberal, alltså politiskt. Aha. Förutom att han är antifeminist så har jag alltid uppfattat honom som politiskt till höger. Mm. Men här är det ju då hans hjältar, alltså jätterna, som sjunger interjättonalen. <här> Och då kan vi sjunga, då är det ju...
5: Alltså det finns så jävla jag många har... sånger i den här Vi ska gå till sångerna ja.
1: Nej men alltså interjetonalen är ju då Internationalen som de sjunger Och så är det,
5: ja, det kommer ta nej,
1: men, nej men skynda dig Skynda dig <laughs> Vi måste hitta För att det, där då tänkte jag Det här förstår jag, nu förstod jag inte riktigt nej, Att han tog in det. den för When the goats Just go det... marching det... in Den förstod jag boken. ju ja, Det här är jag med allihopa ja. Nej, tryggare kan ingen Nej, vad
5: tryggare kan ingen det vara? väldigt mycket ingen musik. vara. Ja, måste det ändå är för mycket sånger än Ja, men vi,
1: Om du letar så kan vi prata. för att, eh, oh, Han har ju också Owen oh The Go. Den kan vi lyssna på. Så. Ja, ska vi lyssna på den då? Kan vi ja. göra det nu? För den förstår man Den är ju mer. Men inte intergetonalen där blev... Ja. Nu ska ni
2: förstå. Det här är väldigt konstigt. För det första är det så att det här är den enda låten som man inte bara får läsa texten till. Det finns även ett nothäfte. Om man vill spela den hemma. Och på sin sida perukklufferen.se kan man även lyssna på låten inspelad av Per Ström och hans vänner.
6: Oh,
2: nu kan inte ni se hur Henrik sitter och bläddrar i takt i musiken. Men det var som
5: hände. Det är en god låt. Melodi. Då
1: är det ju hur lugnen den ut och sådär uh. det, det känns helt uh, Det är väldigt tydligt. Liksom, ja, det är väldigt tydligt. Uh. Jag förstår helt liksom utifrån honom. Mm. Men inte jetonalen att de sjung, att getterna, hans... upp jätter ut i alla byar ja. som lögnen Jätter ut i alla byar mm. som lögnen bojde och på. Det donar ut i folkets Sydor snart ska sanningens timma slå. Upp, upp till kamp. Ja, uh, upp till kamp mot lugnen. I, sista striden i, det är. Och stopp för propaganda. Och alla, alla lycka bär. <skratt> <skratt> <Så> det, <skratt> Där... Där blev jag förvirrad. Hur tolkade ja. ni det? Men för grejen är att sen så dissar han ju
5: jätterna på slutet. Att jätten är dum i huvudet. Han det. Personen... det kommer vi till. Ja, okay. ja, precis. Att undra... Jag undrar hela tiden om att han har lurat oss alla att den här folkliga socialistiska revolutionen det var för pöbern för de puckade jävla jätterna. <laughs> uh, så att det kan vara en sån kritik. Det är mångbottnat det här.
0: Ja, det är det verkligen.
5: Jag tycker vi återvänder till
2: de som bestämmer. Korna var nämligen bjudna till vargarna på fest. För att det fanns något att fira. Och för att manifestera sin samhörighet med vargarna hade alla kor spänt en mask för sitt ansikte med bilden av ett vargansikte. Alltså jag vill inte vara sådana, men kopplingen är ju lätt lätt att göra till vad Ström menar här. Men det är verkligen Niklas Svenssons jävla födelsedagskalas ett bra exempel på PK-Sverige.
0: Um, ja, jag vet inte men jag, jag blev också provocerad av det Så jag relaterade till den Syrliga tonen Per hade där Med de här uh, ja, men, När, när varjan och korna festar ihop Då tycker jag också, nämen har hallå där Stopp och
1: belägg men har ni, um, De har ald aldrig på Almedalen va? Nej, nej. det har missat den Det har missat.
5: är det hoppas, det blir en uppföljare
0: ja. Kanske lite längre nästa gång 400-500 sidor
5: Så riktigt kan dyka ner Hur korna klättrar upp och ner På olika saker hon var vrålsexig den kvällen, tyckte Wolf.
2: För det första hade de färgat hela sin vita päls svagt rosa. Bara det gav honom också Hon hade också en gyllene rosett om halsen. Flera halsband med röda eterneller och dessutom stora röda fjäder i öronen. Wow! Wolf blev alldeles matt när han tittade på henne. Vilket han gjorde titt som tätt i smyg eftersom hon kunde bli irriterad av att bli betraktad. Alltså... Sakta men säkert är det väl någonting med Ström som blir rätt påtagligt, va?
5: Alltså att han antingen tycker att feminister eller djur är väldigt, väldigt sexiga... Jag är väldigt nyfiken. Så vem är det här då? Är det Rebecca och Fiona? Är det, hur ska vi tolka det hela? Och också det här jättekonstigaste. Eftersom vi får så mycket liknelser och metaforer. Så också det här med att de här vargtikarna hela tiden har fjädrar i, hår, eller i, ja, i pälsen. Handlar om att det är någon som har fått för sig att det är en stöd solidaritetshandling med fåglarna som tvingas sova stående. Just det. Det här, återigen, det här förstår jag inte Va, Vad är det? Är det någon speciell modedetalj Som han menar? Den är absurd är det, är det bröstcancer? Vad är det han menar? Ja, men,
1: men alltså, nej, det vet inte jag heller det, Jag håller med, det är jättekonstigt Du har nyckeln
5: till hans hjärna Du måste berätta nu, varför tar inte du ditt ansvar Maria?
1: Jag vill säga en annan sak Om, om, om hans besatthet av, av sex Ualisering eh, Av kvinnor Därför att han har ju en, en sån här att ett, ett annat exempel som han skriver om Apropå eh, varför Det är män som är alltså, Apropå ett exempel på mansdiskriminering Det är att kvinnliga musiker Kan spela på sin sexualitet På ett sätt som inte män Manliga musiker kan Han har aldrig sett Justin Bieber det är, ett det är ett seriöst exempel som han nämner. Yeah. Så därför så är, det, det, är manliga, det här med att man pratar om sexualiseringen av kvinnliga musiker. Nej, 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 nej. Det är någonting de spelar på tjänar pengar på och gör berömmelse på. Medan de stackars manliga popstjärnorna inte kan spela på sin sexualitet mm -hmm. Så han, han har ju en I hans värld så spelar Kvinnor mycket på mm. sexualitet Det är ju helt tydligt ja, men För det är väl ganska
0: insinuant här och, då Att hon har spökat ut sig och gjort ja. sig till Och sen blir ja. hon irriterad om någon tittar på
1: henne Precis, ja, det är lite så. de är så dubbla de där feministerna ja, De är både vara snygga Men sen är någon tittar på dem du ja, säger, vad du ser ut idag. Äh, Då blir det bråk ja. direkt Ja det är typiskt typ feminister
2: dem. Vi kanske går gå på lite mindre subtil satir
0: Ja. Låt, oss, <laughs> låt oss sluta upp Och med det här, här analys, analysen av det här oerhört subtila
2: <laughs> Ungefär samtidigt pågick något viktigt i skogen en bit söder om Klövköping Närmare bestämt i ett törnsnår kallat södra törnsnåret <laughs> Forskarugglorna hade sitt månatliga fly-in, vilket helt enkelt innebar att de flög in från sina respektive ekar för att ta möte. Nu satt alltså hela eklandets forskarsamhälle, ett tjugotal ugglor, i det där snåret och konfererade. De hade varit på plats hela dagen och avhandlat viktiga frågor. På två kvistar i mitten satt de fyra fåglar som utgjorde nationens forskarelit. Det var doktor Lysenka, en tofsdvärguv. Professor von Hochtenker, en hökuggla. Dr. Jennus, också höguggla. Och professor Baltazar, en skräckuggla. Det flaxade till i ett naffs var docenten borta. Den tomma grenen vajade. Strax hördes åter ett flaxande. Och så satt forskaren där igen, nu med en bit pergament i näbben. Här är beviset, sa hon. Doktor Lysenka började läsa utan till utantill, långsamt och formellt. Observation 1. Vi har inte använt gödsel i Eklandet på ett antal år. Observation 2. Under precis samma år har solen lyst med oförminskad styrka. Det är ett vetenskapligt faktum, slutsats 1. Alltså kan man rädda solen genom att låta bli att använda gödsel. Och därmed, kära forskare kollegor. Alltså, södra törnet Och professor Genus Jag vill verkligen inte dissa Ströms höga nivå av humor här Men det här är rätt svag
1: satir va? Det vill också Någon forskarugla som heter Eva Britt Någ Någon gång eh, Som kommer senare Då tänkte jag ju på Ebba Witt
5: Åh mm. oh, mm.
0: wow.
1: wow.
5: Jag gjorde inte alls den men också, Jag är väldigt fascinerad över att bara så rakt på att markerar så att alla forskare i ugglorna det ljuger hela tiden, varje gång. De kan inte göra någon forskning och sen till slut när de blir lite stressade bara, vi hittar på, det går lika bra. Det är ju bara forskning. Man bara, nej, men okej. Okay.
2: Hur går Georginas uppvaknande då? Jo, hon får träffa majoren. Den nyanlända lät blicken gå från get till get runt bordet. Ingen sa någonting och ingen rörde sig. Den nya geten var långsam med enbasröst som man kunde tro skulle få stenväggarna att vibrera. God kväll, tvivla jätter. Alltså, varför håller jag på röstgård och spelar? God kväll, major, svarade de andra i korus, förutom Georgina förstås. Hon var ju inte insatt i ritualerna. När han fått reda lite på hur Georgina kände till vad Georgina kände till inledande föreläsning. Och det var ord och inga visor det. Georgina var helt tagen när majoren tystnade. Hon bara stirrade. Menar du att vargarna ljuger, sa hon. Har jätter svarade majoren. Och att man kan använda gödsel helt riskfritt. Majoren nickade. Men honen ramlar inte av, avbröt majoren. Och man kan simma utan fara. Ända ut till Kornas ö om du vill. Men, men, forskningen då. All forskning. Som jag sa min tös. Man kan tyvärr inte lita på forskaruglarna heller. De har allt för mycket att vinna på att tycka som vargarna, förstår du. Egen triumferar den här vanligen. Georgina drack mer och mer. Och började känna sig påtagligt glad och sorglös. Hon hade... Aldrig känt sig på det viset förut. Tvivla jätter, nu sjunger vi, ropade maj majoren, inte getonalen. Ja, här har vi redan varit. Och vi har redan lyssnat på den här musiken. Men nu håller majoren ett tal. För jag har en dröm. Jag har en dröm om att sanningen ska spridas. Jag har en dröm om att gödsel kommer till användning så vi slipper hungra. Jag har en dröm om att grå, vita och svarta jättar ska vandra sida vid sida och känna sig lika mycket värda. Och att ingen ska kallas snor på grund av sin pälsfärg. Jag har en dröm om att jätterna simmar ut till Rosenborgs slott och pratar direkt med korna. Jag har en dröm om ett informationsflöde utan lögner, vinklingar och förtiganden. En information utan baktankar. Jag har en dröm om att våra killingar ska växa upp i ett land där de inte riskerar att bli överfallna för att ha uttryckt en åsikt. Alltså, jag vet inte riktigt. Men är det verkligen det här med att byta ut Martin Luther Kings tal om människans lika värde mot en get som pratar om bias För att göra en poäng om omvänd rasism och vita riktigt värdigt vi alla ståpesar. Jag ska bara tillägga här att, att jag gjorde lite research kring det här. Och upptäckte det här.
4: Jag har en dröm att en dag kommer den här nationen att stå upp och inse den fulla betydelsen av människors lika värde. Jag har en dröm. Att på slätterna i Skåne kommer man och kvinna att kunna sitta tillsammans vid den sanna jämställdhetens bord. Och kanske fira Mårten Gås tillsammans. Jag har en dröm att till och med socialtjänsten, en plats dallrande av genusorättvisans hetta, kommer att förvandlas till en oas av rättvisa och respekt. Jag har en dröm att mina kommande, förhoppningsvis kommande pojkar och flickor till barnbarn en dag kan gå till dagis och leva ut sina inre behov utan att utsättas för mystiska genusteorier från en genusteoretisk dagispersonal.
2: Ja, och här bröts det tyvärr när vi spelade in. Det var väldigt lämpligt att det kom precis när, när Ström slutade prata- så vi fick höra hela hans I have a dream-tal. Men, men jag tänker så här, var det verkligen så här... Alltså man pratar mycket om så här att, att debatten är så hård idag- och att det är något fel på samtalet. Mm. Men var den verkligen så här dum i huvudet för bara två, tre år sedan-
3: jag den var ju helt sinnessjuk. Det var, det var ju verkligen helt galet. Man undrar hela tiden vad det var som hände. Men jag tycker det här ändå ganska fint. Det säger ju på något sätt att tekniken går sönder efter det här talet. Det blir liksom kortslutning. Och det blev lite kortslutning av hela äh, jämställdhetsrörelsen också, tänker jag.
2: Ja, jag har tänkt lite på det. Det var ju inte långt efter det här som han ändå typ la ner. Alltså han maxade ju rätt bra med det här I have a dream-talet. ja och sen känns det ju lite som hela den där mansrättsrörelsen också lite kollapsade liksom när den hade nått pikdumhet där, att, att det har ändå liksom, jag vet inte, nu pratar jag bara det kanske bara är att de inte har några synliga ledare längre men det känns verkligen som att den blev så dum i huvudet ungefär här någonstans och så vansinnigt kränkt att det fanns liksom, liksom ingenting att greppa tag i ovanför det här mer eller mer. det fanns bara luft sådär Ja men
3: den dog ju ganska rejält när, när Per Ström sa upp sig Det var ju inte så många som orkade vara kvar heller Det var, det var väl ett tag där de försökte ha i jämställd livsmöten Och några hemliga pubkvällar och så vidare
2: mm.
3: men, men det blev liksom inte så mycket mer De tappade farten där det, Ja det var väl någon form av gräns över hur mycket man kan springa in i väggen tänker jag.
2: ja Men vi går på historien igen här då Oh ja och då börjar jag med att läsa det här citatet Samtidigt var fem viktiga vargar på väg genom en av Klara slott smalade och dunkla korridorer Närmare bestämt än som i folkmun Förlåt, jag menar vargkäft Gick under benämningen åsiktskorridoren det var en stor ära att vara ledamot av tyckargruppen. Denna speciella position vårdades också noggrant av ledamöterna. För att manifestera gruppens tyngd och värdighet var tyckarvargarna alltid peruker under sina sammanträden. Peruken hade vitt, lockigt, ganska långt hår med två små hål för de uppstickade öronen. Med anledning av perukerna hade tyckargruppen informellt kommit att kallas perukklubben, eller kort och gott PK av de andra vargarna. Alltså jag är ju med på att hela den här boken handlar om PK men, men nu kände du vad just perukklubben typ det mest långsökta ordet du kunde tänka dig för vad PK skulle vara en förkortning av
3: alltså jag älskar det jag tycker det är så innovativt och det, det liksom verkligen visar på en väldigt väl utvecklad kreativitet för att ja det är ju helt sinnessjukt, ja. jag vet inte hur han ens kom att tänka på perukerna men han har ju verkligen en stor fascination för peruker och jag antar att det är någon konstig metafor Eller liknelse för någonting Kanske så här engelska domare Som har mycket makt eller, eller så yeah. Men eh, jag vet inte Det, det är eh, Jag tycker det är fantastiskt Jag hade aldrig förväntat mig att PK skulle kunna vara en klubb.
2: Nej, inte jag heller Samtidigt fortsätter korna Sin kongress
6: Ja, <laughs> kul. <laughs>
2: Efter en stund höjde Konstantina sitt ena framben för att äska tystnad. Hon fortsatte. Men vi nöjer oss min san, inte med en gödselfri zon. Nej, vi har redan tagit nästa steg. Jag är väldigt glad över att vi nu har satt ner klöven och tagit ställning mot den ansvarslösa och korrupta gödsellobbyn. Genom vårt eniga beslut om att stoppa deras livsfarliga propaganda för gödselanvändning har vi än en gång visat att Eklandet må vara en liten nation, men vi är en global ledare. Vi är det dygdiga riket! jag ...lät varenda delegat delegatkossa och det jublade och applåderades så till en grad att vissa kor höll för sina öron. Konstantina bara stod där mitt på scenen och lyssnade av tillfredsställelse. Än en gång hade hon lyckats. Hon fortsatte att lysa när talkören initierad strax in till scenen drog igång. D D R D D R D D R D D R och sen bestämmer sig korna på inrådet med Perukklubben för att avskaffa husdjur. Men alltså, på riktigt, det det är... Hur övertydlig får God satir bli egentligen?
3: Men det är det som är, så, jag vet inte, som är så märkligt för att det är så övertydligt och det är så extremt underligt på samma gång. Det är liksom Ibland är det verkligen skrivet rakt i ansiktet i liksom boken igenom. Mm. Och ibland så är det så avancerad humor att jag verkligen inte förstår vad det är han menar. Jag tycker också att det, liksom, det är roligt hur han blandar liksom versaler med små bokstäver hela tiden. Ja. Det gör det är extremt stressigt att läsa. Och att det är så många, typ när han skriver MU så är det, det är säkert tio U.
2: Ja. Nej, det, det är verkligen så här... Han, han, han understryker ju hela tiden hur mycket de vill poängtera de här sakerna som det duggiga riket. Men, ja. det, men det blir så, så bisarrt trodde han att han typ levde i liksom östtyskland på den här ja, tiden. Ja, men det tror jag.
3: Det, det tror jag. Det är helt, jag tror att hela jämställdhetsrörelsen är övertygad om det. det de är ju liksom som, som har pixlat på något ja. vis för att det är, det är så extremt populistiskt och jag tror att de själva liksom stärker den bilden över att de är de mest förtryckta de är längst nere på samhällsbotten och det är eh, en fascistisk nation som styr dem och det är ju det hela den här boken handlar
2: om <laughs> Kultureliten som består av tre gorillor de får i uppdrag att producera en teater jag tyckte det var ganska roligt det här med tre gorillor med tanke på alla koskis uttalande om att apor förstår teater bättre än Perström att han liksom ändå återkomplar. Alltså, och jag tänker lite ibland så här, det är så mycket gamla beefs i den här boken. Han tar upp turteaterns skumföreställning. Alltså, du vet, alltså allt ja. är så här, det är ändå fyra, tre, fyra år sedan det mesta. Alltså, han tror att det här är aktuella frågor för folk idag, men det är, liksom, det är hans gamla beefs. Uh, att ge men... terapi
3: på något sätt han har skrivit om till en fabel, tror
2: jag. Ja, men, men de här gorillorna, de får i alla fall i uppdrag att producera teaterpjäser för att häckla de som har husdjur. För givetvis funkar kulturskapande så att, att, att staten beställer någonting som PK-eliten vill ha utav kultureliten och då skriver han Hato och den ena av de andra två gorillorna Håna brast ut i skratt. Det gjorde även Wolf fast med en viss fördröjning. Kul idé, sa honna. Hon var en brun cross-river-gorilla med mycket kortare pälsen hato. Honna var stolt grundare av hånteatern som förra året hade fått stora kulturpriset av Kona för sin enastående nytänkande och konstnärligt fulländade pjäs där den kontemporära samhällskritiken applicerades ur ett intersektionellt maktperspektiv präglat av mångfald och transversella synergier. Så löd motiveringen. Pjäsen gick ut på att en get inledde föreställningen med att säga att hon hade lust att ta en simtur, på geten blev upphängd i bakbenen i ett långt rep och dinglad fram och tillbaka av ett halvdussin gorillor som överröste henne med och skrek att hon var ful.
3: Åh, <tryck> 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 oh, det här är så roligt!
2: Tror han verkligen att det är så här man gör kultur?
3: <tryck> ja, jag tror att han är helt övertygad om det. det är, han tror liksom att
2: det är så här det finansieras också säkert. Ja. Men det är så här. Så alltså för Wolf är ju Lefse här för han riskerar att förlora sitt husdjur musen Muso. Ja oh, uh, <laughs> men han ska samtidigt skriva en pjäs för Hecklehusjägaren hä äg här äger och då skriver han så här. Vi låter tio 12 gorillor klä ut sig till husdjursägare, sa han. De får stå på lång rad med fånig utstyrsel på sig, kanske strutar på huvudet. Och så blir de förnedrade av en symbolisk åklagare som slungar ut anklagelser. Det blir bra teater. Alltså, han borde kanske inte jobba just med kontemporär politisk teater, per va?
3: Nej, jag tror jag han ska hålla sig till att skriva fabler. <laughs> Det är ganska underhållande.
2: Uh -huh. Vi tar det här vidare till, till, till liksom nästa spoiler i boken. Den stora, det, det första var ju vad peruklubben är för någonting och att det är PK. Den andra är den här som är så här, för att han har liksom redan så här skrivit lite snabbt att, att Georgina-geten funderar på majorens kärleksliv och att om man har en tantget där hemma... <går> Och då skriver Perström att Georgina David-lag visade prov på en motbjudande heteronormativitet hade hon ingen aning om. Gett i det eklandet var som du vet inte så utvecklade. Och jag kan inte göra mer än be om ursäkt för hennes unkna tankebanor. Och hoppas att du trots dessa kan tänka dig att läsa vidare. Och vi läser vidare. Wolf har hämtat sin såd Ulvo på dagis och är på väg hem. Han är liksom ledsen här och nu också. Wolf brast ut i gråt och blev stående i trappan med Ulvo i famnen. Pappa, vad va är det? Ulvo lät förfärad Wolf snorvlade det, det, det är muso Vad är det med han pappa? Är han sjuk? Wolf tittade så sådana i ögonen Som du kanske har märkt tidigare Jag har någon sorts idé om att Wolf låter som Bengt Olsson Och jag vet inte hur Bengt Olsson låter Så det här är hur jag föreställer mig Att Wolf låter när han låter som Bengt Olsson Det, det, det är värre Än så De vill ta honom ifrån oss Wolf började mycket långsamt gå uppåt igen. Då gömmer vi en pappa. Var inte ledsen. Jag kan hjälpa dig gömma han. Ulvo var väldigt allvarlig. Wolf tittade på honom. Det, det, det går inte, lyckades han få fram innan han brast ut i en ny gråtattack. Ulvo slog armarna om halsen på Wolf och kramade honom det hårdaste han kunde. Pappa, gråt inte. Jag ska hjälpa dig. Wolf tittade på Ulvo med kinderna fulla av tårar. Ja, det är tur att jag har dig. Trots sitt enbarmliga tillstånd kände Wolf att han måste fullfölja besöket hos för att få saker i världen Och så behövde han hennes tröst också Dock tyckte han inte det var lämpligt att Ulf var med så han satte av sonen i sitt rum <laughs> Vi har redan pratat lite om så här, vilken bra farsa Wolf ja. Här blir det ja. extra tydligt Och gick sedan till kvällsmurvlas rum Wolf knackade tre gånger och öppnade sedan dörren precis som han brukade han såg det på en gång. Han flämtade till och blev stående. Där inne, i sängen, låg kvällsmurvla och edelvita under en brunfläckig brun jordhud och kramades och kysstes. Alltså, apropå det här med unkna tankebanor som Ström tog upp innan. Alltså, på en skala från ett till tio på åh skalan Hur väntat tyckte du det var att när landets ledande jämställdist skriver en fabel, då är de onda medievargarna också givetvis lesbiska.
3: Ja, jag är ändå lite förvånad. För att jag, alltså jag tänker ändå att Per Ström och hela Jämställdhetsrörelsen, de, de gillar ju inte queer-teori. Och Nej. de gillar liksom inte den typen. Men jag har ändå inte varit så att de har uttalat sig så mot homosexualitet som han gör överlag i den här boken. Det är en mm. ny nivå ändå.
2: Ja, det, alltså det, det känns lite så här... Eller, jag vet inte, är det inte det här att, att, att allt det här är skrivet ur någon sorts... Jag vet inte, det, det fanns några så här satiriker i genomsnitts kommentarsfält som jag har tänkt en del på. Så, som jag nu börjar misstänka kanske var Perström själv under falska namn. Det fanns en som heter jämställdhetsfeministen som skrev ungefär på det här sättet precis hela tiden. Mm. Uh, och Ström hyllade, alltså det var en av de få jag såg att vara var inne själv i kommentarsfälten. Mycket så, det var för att hylla hur rolig den här jämställdhetsfeministen var. Så jag, jag, vet inte, jag var inte jätte, jätte förvånad, Men det kändes verkligen så här som att äh, men nu, nu drar han verkligen så här upp de stora kadonerna Utav liksom, markeringen Utav liksom, så här, vad de här onda kvinnorna för Feministerna inom media är För någonting att Det är så ja. distanserat från den här snälla farsan Som är frånskild Som ställer av sin unge där hemma för att gå och hälsa på henne
3: Ja, det är, det är väldigt störande det är, Ja,
2: ja. Jätterna producerar ju i alla fall en egen skylt med ett så här, gör det själv -kit. Och de beskriver också att den, person beskriver också att den blir ganska ful och inte så lyckad. Jag tänker lite att han kanske menar genusnytt här. Mm. Uh, vargarna upptäcker ju den här egenproducerade skylten som liksom publicerar sanningar då.
6: Mm.
2: Uh, och då vid rådslaget så står det så här... Ska vi tolerera provokationen? Hon skrek så högt att hela vargen vibrerade och rösten nästan skar sig. Nej! vrålade havet. Har jätterna förklarat oss krig? Ja! Ska vi ge dem arslarna vad de tål? Ja! Är vi i krig med dem? Ja! Kvällsmurvlar gjorde en paus. Hon tittade ut över havet och alla bästars ögon var riktade mot henne. Sedan lyfte hon på sina båda framben till en gest och vrålade långsamt och med betoning på varenda stavelse. Kriget är... Igång! Det bröt ut ett öronbedövande jubel. Vargarna ylade som om hela fullmånen hade landat på borgården. De hurrade och applåderade. Allt var ett enda kaos med jublande framben i luften. Och många vargar hoppade jämfota eller dansade runt med varandra två och två. Alltså, vargarna anfaller ju sedan och dödar sådär en 20 stycken jätter. Mm. Tror du att det här var något som genusnyttgänget var övertygade om var så här en överhängande fara? Eller är det typ mest samma saken än att de som blir så här dissad på Twitter?
3: Jag tror att att, att bli dissad på Twitter är liksom ungefär lika illa för dem som att bli dödade 20 ja. år. Men det är också konstigt för att i deras kommentatorsfält på alla de här jämställdhetsbloggarna så hyllar de ju bara varandra. Mm. Så att jag förstår inte hur de kan känna sig riktigt så utsatta när de ändå har en rätt en skön klubb som hyllar om varandra hela tiden.
2: Ja, jag förstår inte riktigt varför de känner att de måste bli hyllade av precis alla. Det är lite konstigt. Nej, falskt.
3: men det är väl den här kränkthetsfaktorn som faktiskt blir ganska tydlig. Det kan ju också vara en metafor för att de kanske har en, en pubkväll och det kommer dit feminister och vi diskuterar och förstör allting när man ska hylla varandra.
2: Var du på någon av de pubkvällarna? Ja, det var jag. Det verkar ha varit ganska intressanta tillställningar.
3: Ja, det var, det var ganska trevlig stämning till och från.
2: Ja. Jättarna börjar nu samla sig för att försvara sig mot vargarna under majoren. I var som så här ändå måste beskrivas som så här men du vet det här är liksom saga om ringen någon blicket. Det här är när roan kommer och för ger förstärkningar. Alltså det här är liksom Ja, men det, det här är liksom... Ja, men jag vet inte, det, det här är liksom en sån att man känner att nu har han gått igång på 15 känslan. Nu är armén av jätter samlad och strömskriver. Han samlade sig i någon sekund eller två, inte mer. Medan han blickade ut över det jättelika och knäpptysta gethavet. Elden lyste upp de närmaste djuren, men annars kunde man bara se ögon lysa i mörkret. Massor av ögon var det. Och så hornen på några enstaka tjejjätter som hade använt ohemula mängder hornpolish. Alltså, det är ju ändå slutstrid Måste han verkligen kommentera kvinnliga djurs Utseende Precis varenda chans han får
3: Ja jag höll ju på dö När jag läste det här första gången och det, alltså det, det, det blir så sinsjukt Att alltså, han har gjort inom parentes också För hela ja. den, den meningen Om, om honen och tjejerna, Det är ju inom parentes Så ja. det blir så här extremt här skiljer sig verkligen ut från resten av texten också Det är så tvångsmässigt nästan
2: Ja, det känns ju inte som att det liksom inte finns en get han, sorry, av kvinnokön som man inte har liksom så här varit tvungen att kommentera att hon är ful eller dum eller liksom för ja, och Det spelar mag. ingen
3: roll om det passar in i sammanhanget eller inte utan det bara måste in där varje gång Det, ja. Ja, det känns tvångsmässigt
2: ja. Överallt ropade slagord Man kunde höra sådant som död åt mördarna svin och kasta ut bästarna några av jätterna hade hittat stenar som de försökte kasta på slottets fönster. De flesta kast nådde inte fram, men en sten slog hål i ett stort och högt fönster vilket utlöste jubel. Man kan tycka att jätterna visade prov på en obehaglig aggressivitet och att det hade varit bättre om de tillämpat god gandisk icke-våldsfilosofi. Jag tycker det i alla fall men nu var det ju en gångs för alla så att de var just jätter jätter är inte så belästa jätter är inte världens högsta IQ jätter går inte på högskola man kan inte begära hur mycket som helst av en get Nej. alltså jag är lite bortkollad där, men är det så att han påstår att vanligt hedligt folk är så här rätt dumma i huvudet
5: här
3: Ja och att han säger liksom också att han själv tycker att de borde veta bättre Jag tycker också det är lite roligt för att jag tänker ändå att jätterna är väl jämställdiskt rörelsen
1: mm.
3: uh, Men det här är ju som att jätterna har blivit afa och kastar sönder fönster och sådär
6: ja.
2: Och att han då är lite okej okay med det också
3: Ja, att han, ja att de vet inte bättre. Det Men, betyder att han inte liksom ser skillnad riktigt på AFA och jämställdhetsrörelsen.
2: Fast jämställdhetsrörelsen, är det inte detta med att jämställdhetsrörelsen inte har gått på högskola medan AFA har det? Och det gör ja. att, att, att det inte finns några ursäkter eller argument längre?
3: Ja, det är sant. Det är ja. sant. <laughs> Shit, det här är en ganska komplicerad bok.
2: Det är en väldigt komplicerad bok. Ja. Uh, vi går mot slutet på boken nu i alla fall. De modiska jätterna besegrar vargarna och de flyr ut till havs med någon sorts galärer som de bara haft stående vid sitt, sitt slott. På gräsmattan vid sjön kände Georgina plötsligt att någon smekte hennes sida. Hon snodde runt och vem stod där? Om inte Jens? Nu igen. Innan Georgina han reagerade började Jens prata och han pratade otroligt snabbt. Gå inte nu, gå inte nu, snälla du. Så här är det. Majoren misstänkte att sommar var en förädare. Fattar du? Vi gildrade en honungsfälla för det. Och det var jag som var betet. Alltså, du har ju bestökt en sån här jämställditspubb som Per Ström höll i.
6: Ja.
2: Anade du några så här apterade honungsfällor där?
3: Nej. Nej, jag tittade ändå efter dem. Men nej, det verkade torrt alltså.
2: Ja, Nej, jag vet inte. Jag hade lite svårt att se det här. Hända. Oh. Eller, liksom, alltså, eller, eller att Han har han, han har klagat mycket över att, att män inte kan använda sin sexualitet. Men det är ju det Jens gör här. Ja gud ja. Enda kvarvarande vargarna är de tre sköna varghanarna Wolf, Ulvo och Luminoso. <laughs> <laughs> Wolf bevisar deras oskuld genom att visa upp sitt manifest. Mycket av vårt arbete bygger på lögner och en fördjugen självbild. Vi varje låtsas kämpa för frihet och rättvisa, och vi låtsas sprida sanningen i form av så kallad kvalitetsinformation. I själva verket driver vi kampanjer för att trycka ner våra egna idéer i halsen på de Och sedan spelar det ingen roll om vi har rätt eller inte. Vissa saker som vi driver kampanjer om är helt tagna ur luften. Jag är exempelvis helt övertygad om att simning är det minsta farligt, men en sån sak kan ingen eklandet säga. Den som har en åsikt som avviker från det som tyckargruppen har bestämt- gör klokt att hålla med om det. Annars kan han eller hon råka ut för hemska saker. Vi varga pratar så fint om tyckfrihet och mångfald. Men i själva verket driver vi ett skräckvälde- för att pressa fram ett mån och kultur- där bara en åsikt i varje fråga får förekomma. Det är höjden av dubbelmoral. I verkligheten kämpar vi inte för mångfald- utan för enfald. Alltså, det här är alltså hans manifest som han blir fri av- Alltså, jag fattar inte riktigt varför det liksom är mer okej okay nu, han är ändå en varg han äter andra djur han dricker blod konstant genom det här, när han inte är full ja. alltså är allting verkligen lugnt, bara för att han har skrivit någon sorts så här, varför måste kulturen vara vänsterbänke Olsson text helt plötsligt,
3: ja men du vet då kommer han ut med sanningen, och så länge någon säger sanningen då är det lugnt, då, då får man göra vad man vill
2: inte bara vad man vill. Majoren härklade sig och sa... Jag tycker du verkar vara som klippt och skuren för att bli ansvarig för informationen i det nya eklandet, sa han. Vad säger du om det, Wolf? Wolf såg mycket glad ut. Väldigt gärna. Majoren hör fram sitt ena framben. Wolf fattade vinken och de två djuren gjorde high five. Förresten, kan du spela på den där, som majoren och pekade på Wolfs trumpet som stod på bordet. Ja, visst. Jag älskar trumpet. Då har jag en fråga till dig. Skulle du vilja spela på vår segelfest? Yes. <laughs> alltså jag kan ändå se såhär Bengt Olsson och Per Ström göra high five när Per Ström har tagit över. sådär. Liksom. Att, nej, men det, här, nu, det här är den rimliga delen av media. Du är, du är kvar, det är du som ska hålla koll på informationsflödet nu. Kultur ja. ska inte behöva vara vänster längre. Någon måste säga sanningen.
3: Och du kommer få spela, Per Ström kommer få spela trumpet äntligen.
2: Ja, eller att Bengt Olsson, får, men jag tänker att det kanske är Bengt ja. Olsson det är lite Ulf Lundell det är lite mm. så men det, det finns ju några sådana varganer inom kulturen liksom som, som, ja. och det är väl de som, som får vara kvar då och spela trumpet och sköta informationsflödet.
3: Ja det känns jättebra, jättebra samhälle tror jag. Det låter är, det är som en utmärkt idé. Jag hoppas det blir det händer snart.
2: Och vargarna som flydde. De gick det också väldigt bra för faktiskt. De tog sig via kanal <går> ända ut i havet. Och sedan färdades de vidare ännu lägre österut. Till sjöss och till lands. Resan var på flera sätt kämpig och umbändra var många. Men allt kompenserades när bästarna till slut kom fram till ett land där deras arbetssätt var kolossalt uppskattat. Landet hette Viträvland. <går> Och där är sagan slut oh. På Perströms hemsida För den här boken Perukklubben.se Så står det så här Här kan du lyssna på en rappare Som skrev en låt om boken I somras Jag tänkte att det är klart vi måste lyssna på den Ja
6: vi måste lyssna på den Jag drar på den här Without fear of consequences or attack We the people are sick and tired of being told what to think Let us end this, we're sick of this end Tired of being restrained to the opinion corridor We've always wanted more, not willing to be ignored After the summer, the book, the wig club Will we release so we can feast on the topic Of freedom, opinion, and equality. I share the feeling. The problem really bothers me. Let the good prevail. Read the fairy tale about the ghosts that got tired of living in fear of the dominant wolves. The message is clear. Yeah, the message is clear. The Wicked Club. Freedom, opinion, and equality. Peru Clubbing. You love this fairy tale. You need it in your library. Let freedom, opinion, and equality shine through and be ready to buy or download Peru Clubbing. Yeah
2: berörd du av den här rappen
3: Jag känner mig väldigt berörd. Kanske framförallt ganska illa berörd tror jag. Jag tycker det här är ju fantastiskt och så himla, himla jobbigt på samma gång. <laughs> uh, och det är lite som att det förstör mitt huvud och att det blir lite svårt att andas när jag lyssnar på den här. Jag har lyssnat på den här rappen ganska många gånger för att jag tycker om att utmana mig själv. <laughs>
2: Jag har lyssnat på den jättemycket Och jag är så fortfarande för tänker så såhär Det alltså mest är ju Peruk-klubben <skratt> <skratt> Och så är jag liksom helt förälskad I, i det faktum att, att Jag skulle så gärna vilja veta Vem den här rapparen är Ja,
3: det har jag, jag, har, jag har försökt ta reda på det Men äh. jag har inte en lyckats identifiera personen Fråga Jag hoppades ju att det skulle vara Per Ström själv Innan jag lyssnade på den första gången Men
2: det verkar ju inte vara jag, jag, jag undrar lite när det kommer till den andra låten, alltså When the Goats Go Marching In. Men just med rapparen senaste, för det enda jag hittar här när jag kollar filnamnet så heter den Raps for You 1. Ja, jag vet inte, det, 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 liksom, det, det känns, jag vet inte, jag, 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 blir, jag, jag blir bara glad. Jag, jag kan inte säga något annat. Men, men för att summera det här då då. Mm. George Orwells djurfarmen är 124 sidor. Uh, mm. Tycker du att. Perström på 362 sidor verkligen fått fram allt han vill säga.
3: Jag tror att han antagligen skulle kunna skriva lika många sidor till. Men att jag kanske känner att det hade räckt med fyra sidor
2: lustigt för det, det sa faktiskt panelen också ganska exakt fyra sidor
3: <laughs> <laughs> ja men då hade man fått med hela, det hade varit lite mer av en novell det hade varit underhållande alltså jag, jag, det är ju, säger väl mest saker om mig att jag har läst den här frivilligt alla 362 sidorna uh, men det var ju inte det, det var ju inte någonting som var bra för min mentala hälsa tror jag
2: varför gjorde du det?
3: Uh, jag vet inte, jag har lite svårt att uh, sluta där med destruktiva saker
2: ja men du jag har läst den här boken två gånger Åh, herregud. vad då säger är det, det om mig värre. vem ska läsa den här boken då tycker du
3: um, kanske inte någon
2: <laughs> du kommer alltså inte på en elda.
3: nej jag tror inte att det är bra för någon att läsa den
2: Allra minst Perström själv kanske Ja
3: Nej, absolut inte han jag, och inte andra jämställdister heller För det kommer, de, de kommer inte vara, vara bra för varken Sverige eller för dem
5: nej.
3: Och jag tror inte att jag vill, vill att någon annan som inte är inne i det tänket Ska liksom sättas in i det Det, det, känns, inte, det känns lite destruktivt Lite som att ha någon väldigt konstig form av knark Det ska mm. man inte välja Vad
2: har du lärt dig av att läsa den här boken då?
3: Jag har lärt mig väldigt mycket om olika typer av djur
2: <laughs> Jag kände inte till det här med Cross River Gorillor Jag fattade inte riktigt vad han ville säga med det heller alltså, Eller varför alla ugglor var så artbestämda
3: Nej, inte jag heller Och överlag så känner jag att, att det som gjorde mig mest förvirrad med den här boken Det var att jag kände mig korkad hela tiden För att jag inte fattade alla metaforer säga, Jag förstår att det här är en tydlig metafor Men jag fattar inte vad det är han menar mm. Den tanken hade jag jättemånga gånger
2: jag tänkte att problemet var att att om man tittar på djurfarmen till exempel så är det ju ändå så att de olika arterna har olika uppdrag att liksom gestalta olika delar av mänskligheten.
1: Mm.
2: Men i den här så är det, det att arterna är en uppdelning. Mm. Men inom arterna så är det också uppdelat mellan, mellan könen. Mm. Väldigt tydligt. Så att jätterna kan inte bara vara jämställd för även en manlig frånskild varg är liksom jämställd mm. uh, som ifrågasätter media alltså, att, det, alltså han har lite för många lager på lager för att det ska bli en enkel metafor och då skulle jag nog säga att det är en misslyckad fabel också mm. uh, fabler innehåller ju rätt sällan könsbestämmelser om det inte är just att det är besträvsamma musparet men liksom inre konflikter mellan arterna Alltså inom arterna Är oftast ganska meningslösa För det blir för avancerat liksom. alltså, Inte ens liksom inom Claes Klättemus <laughs> Så finns liksom, Den sortens konflikter utan De sker ofta mellan arterna istället för att visa på olika aspekter utav det mänskliga beteendet och bla 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 Och, och, och det tyckte jag var liksom, Det mest problematiska med boken Ja. Eller, nej, fan, det är inte det mest problematiska med boken. Det var jättemycket som var problematiskt med den här boken. Men, men, men just det här... I men det att... är
3: det som stör den mest. Alltså, för det var det jag verkligen reagerade på. det Att jag för... hängde liksom inte med i, i alla svängar. Och det, mm. det, gör det, ju, det gör det ju extra irriterande att läsa.
2: Ja. Men jag har i alla fall lärt mig att det går att rappa om ganska precis vad som helst. Att radical cheerleading är ett hot mot mänskligheten mm. år 2014- Samt att det uppenbarligen går att ha ett jämställdistiskt perspektiv på horiga jätter. Den 10 december har Flumskolan säsongsfinal på Södra stora scen. Då kommer Judith Kiros, Åsa Lindeborg och Jonathan Unge läsa Daniel Suornens partiledaren som klev in i kylan. Det blir en extra stor tillställning med hemliga gäster och överraskningar. Så jag hoppas att jättemånga vill komma då. Det är lite så här vårt försök till Filip och Fredrik Globet. Vi ska bara 400, 450 säten så det tycker jag att det borde väl gå. Eller vad säger du mig? Ja absolut. Den 14 november Kommer flumskolan till Göteborgs stadsbibliotek Då ska vi läsa Frida Bojsens 015 Med de här orden Vill jag tacka Maria Svealand Moa Lundkrist och Henrik Thorhammar För att ni var med i den riktiga uppställningen Och så vill jag tacka dig My så himla himla mycket För att du gick ut och vikariera här på slutet Jättetack för det Fred. Flumskolan är slut för idag ett stort tack till alla i publiken kan jag säga nu Utan att få en applåd för att jag sitter i en studio Men tack så jättemycket alla som kom den här gången Oof. där var really
6: klara. has the right to express an opinion without fear of or attack. We the people are sick and tired of being told what to think. Let us end this, sick this end. Tired of being restrained to the opinion corridor. more, willing to be ignored. After the summer, Club, will be released so we can feast on the topic freedom, opinion,